0: 始まりました。えー、ブルーアワー JP 第8回ですかね。あ、7回だ。7回ですね。はいなぜかというと、7回収録したんですけど、いろいろな事情があって、没になったから7回なんですね。はい、ということで、えー、そうなんですよ。ということで、第7回始めていきたいと思います。はい。お願いします。はい、で、本日はですね、またもやゲスト。お招きしていますよという、まあ準レギュラーに近いんですけどゲストということで、はい、えー、先日ですねプロダクトデザインと神秘性の会理に登場いただいた亀井さん、プロダクトデザイナーの亀井さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。はいお願いします。よろしく
1: お願いします。嬉しいですねゲットワクルでやっぱり
0: 。いやいやあの僕らのラジオマジでまだ再生回数超少ない。伝説の一桁台なんですけど、<笑>どの、どの放送も、サウンドクラウド上で一桁台なんですけど、その中でも、ぶっちぎりトップの会がプロダクトデザインの新作ということで。<笑>一桁台の中でも、<笑>もうぶっちぎ
2: りリズた。見て<笑>、見て<笑>、見てください。伸びちゃう。そうか。今
0: 後、今後増えていくんで、っていうことで、はい。キラーコンテンツがやっぱり、あの、ね、やっぱその、外部の方、マネクトというところなので、うん本日もやっていきたいなと思います。はい。はい。はい。で、ところでですね、ちょっと今日、あの、実はですね、今日からですね、あの、これ、イントロに、あの、イントロがつきました。イントロの音楽が
3: 。マジっすか
0: はい。つきましたとか、つける予定でして、まあ、あの、実際聞いていただいた方はわかるかなと思うんですけど、非常におしゃれな、えー、まあ、ギターのイントロが入ってるわけなんですけど、なんとこれを作曲してくれたのも、えー、亀井さんです、ということで。
3: ありがとうございます。<し>素晴らしい。素
0: 晴らしい。これちょっと、せっかくなんで、簡単になんかこう、どんな感じでど作ったかみたいな解説もらえますか
1: <笑>解説か。難しいな。はい、何なんですかね。あの、結構変なコード進行が好きで
0: 。はいはいはい
1: 。ただ僕、ちょっと独学なんで。これが変かどうかっていうのは、<ー>実際にやってる人から見ないと、よく分かんないんですけど、ね、めちゃくちゃ、なんていうか、指をこう、開いて、押さ、はいえー、える行動を開いあの押し、なんていうかな、行動されてて、はい、で、それでギターを鳴ら,す鳴らしてるっていう、いそう、だから結構、こういう押さえ方してる人いんのかなっていうような、押さえ方をして、鳴らしてるんですよ、実は。パッと聞いた感じ分かんないかもしれないけど。
0: 僕、別になんかギターめっちゃ詳しいとかじゃないんですけどはい、はい、一応、それなりになんか音楽の,なんかなんていうのやってた過去もありなんかでも、聞いたことあるようでちょっと、いい違和感があってこの辺がさすがというかっぽいなっていうのはえ感じたんで非常に<笑><笑>ありがたいなと
1: 思っていきたいです。はいはいのイメージとしては、ブルーアワーって、要は夕焼けじゃないけど、そこから夕焼けから夜に変わっていく、宵の時間みたいな、なんかそのグラデーションみたいな、ちょっと曖昧な印象みたいな、でもかつ、なんか清涼感があるというか、そういうような行動を多用して<笑>、まとめてみましたっていう。ま
0: さにそんな印象を受けました、はい、これはもう<笑>あの、バイアス入っちゃってるかもしれないですけど
3: 、ね
1: 、で最後、なんか印象として、なんか暗い感じで終わるのも、案もあったんですけど、あえてメジャーのコードで
2: 、終わらせて
1: 、僕らの未来が明るくなるように、うん、始まるかも。願いを込めましたね。<笑><笑>いや素晴らしいアーティスですね<笑>
0: やっぱりなるほどちなみにあのギ独角っておっしゃってましたけどギターとかは結構ずっとやってたやってる感じなんですか
1: 2> でも中2ぐらいですね、うん、なんか気づいたらあの僕のお兄ちゃんのギターが使われなくなって僕の部屋に何かに置かれる荷物大きいみたいな感じで,、うん、でも,もったいないなと思って俺弾いてみようかなと思って引き出したのがきっかけですね。でそこから、うん、ずっと弾いてるみたいな。で大学時代ちょっとバンドとかやってたりとかして、はい、やってたんですけどすでもなんかでもう完全にはその身につかずやっぱ上手い人はやっぱりねもうすごいんで、うん、それたちには勝てないなっていうところで、うん、もう個人的に遊ぶ。ものとして気分転換のツールとして今は使ってますね。うん、ギターを
0: 。いやー綺麗ないい話ですね。<笑>そんなねお兄ちゃんが使わなくなったギターが部屋にあっても僕だったら触れ触らないですからね。<笑>そこにちゃんとこう手を出してなんていうかそれなりに収縮するっていうところがまたなんていうかまあ、変形かもしれないけどデザイナーっぽいっていうか。ハマり込むっていうところがすごいやっぱいいなっていうのは思いました
1: ありがとうございます
0: はい<笑><笑>、はい、じゃあそんなちょっとオープニングトークというか雑談があったところで今日のテーマいきたいんですけどもはい今日はえー、っとまあ僕もそうだし、えー、GO の方からも多分聞きたいことたくさんあるかなと思うんですけど、えー、大きくは、まあ、僕の方で言うとえーまあ、結構そのデザインの領域ってもともと広いじゃないですかグラフィックもありプロダクトもありんかいろいろあってというところとさらにこ,うここ最近ですよねここ10年とかでもうちょっとこうデザインシンキングとかビジネスのデザインとかあのなんかそういう話も出てきて。デザイナーの何て言うか役割というのはスタイリングをするだけではなくてなんか考えるところもだみたいなとかもなんか経営も上流から絡むべきだみたいな話とかすごいまあ今あると思うんですよね<笑>でこれはまあ一人に結構そのやっぱデジタルの登場とかインターネットの登場とかっていうところでえっとちゃんとこう何て言うのかなユーザーと向き合うとかえっとデザインっていうものを考えなきゃいけない領域が広まったり、まあ、いい体験をする上でちゃんと考えなきゃいけないってことがあの時代背景的に高まってるっいうのはこれ間違いなくあると思うんですけど、まあ、こういうその新しい領域、えー、こ前からある領域含めてなんかこう亀井さんはプロダクトをまあずっとやっているとい中でこう周辺領域をどう見てるのかとか、えー、自分の中でじゃあ何だろう周辺でいってもこの辺は得意なんかなってるかな。副専攻でもないけどこの辺は割と得意だとかこの辺はなんかもう正直全く分かんないとかなんかそのどういう風に見えていてえっと自分にとってどの辺はあの身近に感じられているのかみたいなところはちょっと聞いてみたいかなと
1: 。なるほど。思いますそういう意味で言うと、うん、周辺領域ね。ちなみにまあ僕はプロダクトデザインで、でインハウスの中でまあプロダクトデザインに特化したところでもうやってるんで、うん
3: 、
1: もうプロダクトデザインに飼いならされたというか、<笑>もう、なんていうんですかね、プロとしての仕事としては、ほぼそれしかできないぐらいのことに今なっちゃってはいますね、そういう意味でいうと。うん、でただまあその、ね、基本的にはツールとしては、なんていうかグラフィックデザインとかが扱ってるような、まあ音書とかいられとか全然使いますし、う,ん、うん、そういったのは全然できますね。できるんだけど、なんだろうな。で、まあ、<咳>自分がどこまでやれる、あれ声聞こえてます
3: 聞こえてます。聞こえま
1: す。あななんか、ノイズが減ったなと思って。で、ただそのプロダク、僕らが意外と苦手としてるのは、どちらかというとインタラクティブな領域とか。うんうん、例えば UI デザインがやってる領域とかって意外とやれない、うん、だからウェブでゴリゴリ動く画面が作れるとか、そういったのは結構苦手と苦手ですね。うん、でただ、の僕のデザインセンターは、そういった、まあ、僕はプロダクトデザイン専門ですけど、それ専門分野のやつとがめちゃめちゃいっぱいいるんで、うん、そういった分野に関してはまあめ、あ,のある程度情報は入るし、うん、こういうことをやってるなっていう親近感は。ただ、なんかその、まあ、その浜口さん、要は、元の地場デザインでしたっけ、の浜口さんがやってるのはビジネスデザインとか、そういうような領域の、うん、こと、まあ、ビジネスを踏まえた上でのデザインだったりとか、そういうマーケティングとか踏まえた上でどうデザインしていくかみたいないうところっていうのは、実際体系だって学んでるわけではないので。そういったところをまあより強化していけば、可能性としては広がるのかなみたいなのはやっぱりありますよね、だから、たごちゃんとか木下君とか、そういった人たちを組むことによって、より面白い提案ができるようになるんじゃないかみたいな、そういう期待は抱いては言いますね
2: 。うーん、なるほど。かですか素,朴に素朴な疑問なんですけど、ほ他の領域って手出したいなっていう気持ち自体はやっぱ湧いてくるんですか、ずっとプロダクョンやってると、タイプをやってみたいなとか、まあ、グラフィックもうちょっとやりたいなとか
1: 。ああ、えっとね、湧いてきはするけど、でもやっぱり専門でやってるやつにはかなわないっていうか
3: 、あなるほど
1: 感はあるから、まあそれ、それに対して手を出すことは可能なんだけど。それで8割ぐらいのクオリティを生けても、そこからあと残りの2割のクオリティを詰められるかっていうと、やっぱそこは専門の人たちもやっぱ強いなって思って,て、そういったところにやっぱ勝てないなっていうのは、プロになるとより分かってくるっていう、学生の時はまは何でも全部やっちゃうみたいな感じなんだけど、う結局、そういうところはそういったクオリティが担保できる人たちに任せた方がいいものができるっていうのはなんか分かってきたので。うんむしろあんまり余計なことしないというか、っていうようにはなってきましたね。
3: なるほど、なるほど。深さが出てくればいいってことです
1: ね。それがいいのか悪いのかは、ちょっと分かんないね。だから、その、インハウスでいるからこその弊害でもあるような気がする。そういう役割がめちゃくちゃ明確になってて。うん。<笑>うん。もうそれしかやらなくても大丈夫みたいな。ただ、そういった中でも、うちのデザインセンターはまだやることは広いとは思います。
3: <笑>な
1: ぜかというと、うん、プロダクトデザイン、例えばプロダクトデザインでも、うんと、なんていうかな、いろんな役割があって、あのまあ、例えば造形造,、まあ、造形を考える人、まあ、今僕やってるのはほぼそれなんですけど、うん、その物の造形を考えるっていうのもあるし、そのもっと前段階でコンセプト、こういうコンセプトでいきましょうとか、こういうのこういう、このカメラは今回はこういうデザイン。こういうコンセプトでいきましょうみたいなっていうのは僕らも考えたりします。でももしかしたら企業によってはそこは分かれてたりする。で、さらにそのコンセプトに至るリサーチとかをしているリサーチャーっていうのがいるようなところもある。多分ソニーとかはそうだと思うんですよね。ソニーさんとか。で、あとはそのプロダクトで外観造形できました。じゃああとは、えー、っとその色をどうしますかみたいな。CMF どうしますかみたいなところで CMF デザイナーがいるところもあるけど、富士フィルムはそれやってる
3: 。へぇ、えーう
1: ん、で、富士フィルムは、その、だから、CMF もやるし、もちろん造形もやるし、コンセプトも立てるしっていうのを、まあ、一応全部やってるっていうまあ富士フィルムなんで、うん、そういう意味で言うと、まあ、あ、富士フィルムって言っちゃったな。<笑>言ってなかったね、富士フィルム。言ってなかったけど、そう,うちの会社は、だからそういう意味で言うと、まあ、広くはやれ。
2: あプロダクトデザインの中だとかなり広く手が出せる今、うん、場所にいるってことです
3: ね
1: 、うん。っていうような気はしますね
3: 。うーん。ーうん、なるほど
1: 。あの、なんかそ
0: の僕が一緒に働いてた時の経験上というか逆にデザイナーじゃない立場としてもどかし、自分ももどかしかったのは、うんうん、まあ一般的にこう日本のメーカーの特にそのハードウェアものって何て言うんですかねこうクリエイティブディレクター的な人がいないじゃないですかそれはそのデザインセンターの中だけというよりはその最後じゃあ実際こうもの作ってから、えー、広告とか何、えー、て言うかなビジュアルに落としてでそこからお客さんにコミュニケーションしていくっていう、うん、そっちの領域広告宣伝とかの領域マーケットの領域って事業側で引き取ってやっていくってやいう認識なんですけどやっぱそこからこうデザインの手を離れていくというところがあってでかつ、えー、と地域の場合グローバルプロダクトなんでもはや本社の手も離れて各エリア各エリアのにいるまあなんていうのかなそのどっちかっていうと広告とかグラフィック領域のデザイナーなりあのグラフィックデザイナーなりアートディレクターみたいなところがまた再解釈をして作ってで流していくっていう<笑>なんかそういうパスがあって<笑>、えーまあ、別に全てをこう何ていうんですかねこうセントラライズするというか中央で管理すればいいっていう問題はないと思うんですけどただなんかそ,その辺がすごい曖昧やっぱり曖昧,だ、ね、曖昧じゃないですかか
3: 、ね、どこまでを本
0: 当に渡すべきなのかとか。何を守るべきで何を話すべきなのかっていうのは結構、やっぱり難しかったなっていうところがまあ,あったので、なんか結構その辺はデザイナーとしてはジレンマっていうか、まあ諦めちゃう部分ももちろんあると思うんですけど、結構その一個のブランドとして世界観を作るみたいなことは非常にやっぱりやりにくい構造ではあったよなっていう。で、それは多分どの会社もそう、今のじょ現状だとっていうのは思うので、え、っと結構その辺が、何て言うんですかね。なんかその、プロダクトなりデザインが持つ潜在能力をちょっと消しちゃってるのかなっていうのは、まあ中間に自分も介在してた立場なんで、あの自分が消しちゃってる部分も少なくともあるかもしれないけど、結構その辺は思ってました
1: いや、めちゃめちゃあると思います、それ。うん、<笑>やあると思うし、それを、なんだろうな。それは危ないね。そんな話をしてたす思うね。<笑>まあまあまあ、あの、な危ないんだけど、でもただ、その、まあ、なんていうかな、本当に、いい、いいというか、本当に、より良い、あり方を目指すっていう意味で言うと。絶対その、コントロールをした方がいいと思うんですよね。うん、その、みんながみんな、思うように。思うようにビジュアルを作って、ユーザーと。その国にあったようにコミュニケーションしていくっていうのはまあ一つの方法ではあるんですけどただそ,それをやった時にじゃあその例えば各国で最適化されたえ広告とか見せ方をや,るやった時にまあそのクオリティって多分担保されないというかそのクオリティを見る人がクリエイティブディレクター的な人がいないとクオリティが担保されないと思うんですよね。だからそうしたときに、なんていうかな、例えば、チェキっていうブランドを見たときに、えー、日本のやつは結構クールでかっこよくできてて、これいいなってなったとしても、海外に始めたときに、あ、これやっぱ微妙だなってなったときに、その統一した世界観を作れないから、やっぱその、どれだけプロダクトでいいものを作ったとしても、それが波及効果として、あ、これかっこいいな、いいな、みたいなものになって、で生きづらいいってううのは絶対あると思うし、うんえー、なんか多分一般の消費者が多分それを見たときに、多分そのブレって絶対気づくと思うんですよ。うん、アップルとかの CM 出たら、もう多分アップルのロゴが入ってなくても、最初の音楽とか、最初のムービーとか、もうそういう出方でもうアップルって分かるっていうか、もうそこにアンカーがセットされているというかで、それを一瞬見ただけでユーザーは、そのトリガーが引かれて「ああプリだ!」みたいな「うん、あなんかかっこいい」みたいなもうそれ見ただけでなんかかっこいいって反応しちゃうみたいな,、うん、なんかそういうようなアン,カーアンカーを打ちづらいっていうのは確実にあるなと思ってますね、うんうん、だからそれを、まあ、中央集権的にコントロールしてやっていけたら、まあ、ブランディングっていうのはやりやすくなるんだろうなっていう気はしますね
3: うん、あの結構そのブランド
0: のコントロールみたいな話ってあ、うん、なんていうのかな僕ら的な目線でいくと結構やっぱ商材の特性とかにはも結構なんていうかなコントロールすべき部分とかできる範囲も結構違うなっていう印象があるんですね、うん、何,何かっていうと何、えっと、だろうなそのまあ大物ですよねいわゆるその機械系、まあ、カメラとかもそうと思うんですけど、パソコンとかも、うん、この辺ってあんまりなんかそのプロダクトとかコミュニケーションをめちゃくちゃローカライズする意味があんまりないというか
1: 、確かに
0: 結構機能要件が強,強めだったりするんで、うん、えっとユーザーのインサイト的にもどっちかっていうと、うん、ファンクショナルがベースにありながら、そこに上場価値が乗ってくるってでそこの勝負っていう、乗せ方の勝負なんで、うん、あのまあ,あれはそれをうまくやったところが勝つというところだと思うんですよね。でそれはその必ずしもローカライズっていうところというよりはそれこそプロダクト自体にのデザインを貫くフィロソフィーとかあとはそのプロダクトそのものの美しさこれは文化を超えて響く美しさみたいな。どのなんて言うかなピンクがこの家この部屋あのこの国では流行ってますとかいう次元を超えたあの人間の本能としての美しさみたいなところ。これ結構やっぱデザインがちゃんと一気通過しているかどうかが結構大事だと思うんですよね、うんあの。危機系になると。ただまあ消費財とかやっぱ食,食とかなんだろうなその日用品とかになってくるとこれ結構あの生活習慣とか衛生関連とか、うん、あの全然違うは話というかこれ結構本当に消費者インサイトがかなりカルチャーによって異なるのでそこはえっとちゃんと。えーとローカライズすべきとこはして、統一すべきと,とこはしてっていうのは多分うまくやってるのは、それこそその P&C とかデリ,リーバーみたいな企業だと思うんですね。マーケティング強者と呼ばれるとこは、そういうことやってると。なんで結構そのカメラとか、えっと、デバイス系は、あんまり過度にローカライズする必要はなくて、かなり実はセントラライズするメリットとかやりやすい部類のものかなというところは、ちょっと離れてみて、いろいろ僕も今でいうといろんな業界の,、うん、あのアドとか商品とか見ている中で気づいたことというか、実はそのグローバルに強いやっぱりプロダクトなのかなっていう
1: のは思ったんですよね。ただ、難しいなと思うのがその、チェキとかが使われている中心地が日本ではないという。うーん<笑>そこがちょっと難しい、微妙な矛盾をはらんでいるというか日本で、まあ、ガンガン売れてて、日本がその中心地であれば、多分そういう、ね、日本でもう完全にコントロールしてやるっていうのは、ありなのかなという気もするけど、うん、チェキとかの場合って、実際、欧州とか、米国が売れてるから、まあ。そこのところがちょっと、うん。悩ましいと思いますよ、ね
0: 、なんかその視点でいくと、あの、うん、ちょっと突飛かもしれないけど、なんていうのかな、こう、ヨーロッパのデザイナーとかがデザインセンターにいても面白いかもしれないですね。
1: <笑>ああ、もう全然
0: 。なんていうか、こう、グローバルプロダクトを作るという前提でいるとすると、そのデザイナー人材とか、デザイン人材とか、デザイナーのチームにが、そのものが、多国籍ないしは多文化であるっていう、なんか、組み方とか発想っていうのは結構面白いまい、あ、実際実現するのはすごい大変だと、日本発で実現するのは大変だと思うんですけど、そういうことができるとまたこう、毛色が変わってくるかなっていう気は
1: 、まあ、理想論
0: かもしれないけどね、いや
1: 、もう全然、全然あると思いますね、ね普通に、うん、あの海外にデザインセンターの拠点があるところとかも全然ありますし。
0: ああ、うん、ありますよね、確かに。パナとかね、う
1: ん、確か有 UK とかね。そうそうそう。実際、それはどういうふうに機能してるのかとかっていうのが、うん、ちょっとし一回し知りたいけどね、なんか、どういう効果があるのか
0: 、かうん、確,かに確かに。うん、面白いですね、なんか、その、結構僕、その、なんていうか、多様性とか多国籍チームみたいなのは、すごい、まあ、今もそうなんですけど、興味があって。うんマネージとかやり取りが大変な分やっぱりこうできるものとかってちょっと違うと思うんですよね。その必然的にいろんな人になんていうか、ね、ちゃんとその、えー、丸くなくてちゃんとそのユ,ニバーユニバーサルってちょっと古いな世界中の人を貫く価値を払うものに自然となってるみたいな。そのうんうちでこうがくけん検け学んが,くがく議論しているうちに結局そこにいろんな人がいるから結果的にそうなっているっていうのはすごいまあアメリカとか多分アップルとかも当たり前ですけどデザインチームかなり多国籍多文化だと思うんでまあそういうところは結構なんか強みなのかなっていうのは思ったりするんですよ
1: ね確かに、うん、あるかもしれないですねそういう
0: うんでなんか端から見てもジャパニーズデザイナー特にプロダクトとかそのクラシック領域の人の腕って結構高い、まあ少なくとも今,今の世代は、なんか世界的に見ても決して、こう、かなり高いレベルなんじゃないかみたいな話ってよく言われるじゃないですか
3: 。
0: <笑>だから、なんか、そこに対してね、そういうちょっとこう、違う文化の視点みたいなのだけが入るだけで、こう、なんかグッとみんなが良くなるみたいなと世界観は、なんか、僕個人的には夢を見ずにはいられない。
1: ですよね、実際僕もたまびで留学生の子とかと一緒に、ね、課題とかやってましたけど全然発想が違いますね<笑><の>全然発想が違ううん<笑>全然発想が違う,、うん、が違うまあそれは何ていうかなでもめちゃくちゃ優秀な人にを見たことが見たない、<笑>ないって言ったらそういう失礼な話だな<笑>。でもめちゃくちゃ優秀な人いるかもしれないんだけど、まあそういう人に出会ったことないけど、でも、やっぱり国籍が違うだけでこうも発想が違うかとか、表現する仕方が違うとか、やっぱあるんだなっていうのはめちゃくちゃ感じましたね。留学生の子で、その時にドイツの子は来てたんですけど、あと韓国もいたから、うん、うん全然違う。
0: 面白いで,すね、でもそれはうん、うん、いやなるほどないやだからやっぱ結構僕なんかデザインこそ多国籍チームを作るべきだってすごい思っててな,んかなるほどなんかえ僕の夢営業とか、まあ、マーケーマーケとか営業とかは結構どっちかっていうとローカルの方がいいんですよね基本<笑>あの日本でやるならやっぱ日本人じゃないと分かんないからどっちかっていうとグローバルにメッセージなんかブランドのメッセージとかがあるんだったらそれをじゃあ日本に翻訳するとしたらどうかっていうバランス感覚を持ってればよくてなるほどでもなんかデザインってその非言語じゃないですか基本的に非言語なものはこそ<ー>そういうこう混沌とした中でこう生み出されるべき、はい
3: 、
0: まあ市場が世界を狙うのであればっていうのもなんかこれね痛感しましただから
1: まあね、ちょっとそれの話につながるかどうか分かんないですけど国によってそのプロダクトデザインの考え方というかなんていう、まあ、ざっくりと造形の考え方って結構違いますよ実はうんですよ実は日本の車と海外の車を見ていただくと分かりやすいであとはライカと例えばライカとフジフィルムの X シリーズを見たらかりやすいあれには結構、うん、その2つには大きなその設計思想だったりプロダクトの考えの思想が違いが明確に現れる。うん、で日本の、まあ、プロダクトデザインって今日もそれデザインセンターで話したんですよ。そのうん、でね日本のプロダクトデザインってなんていうかな例えば中身要は僕らプロダクトデザインの仕事って、中身を、中身に内部設計があって、それを包む仕事をしてるんですよ。で、その、包み方っていうのを、どういうふうな考え方で包むかっていうのは、さっき言った通り、その、いろんな考え方があって。うん、例えば、その、めちゃくちゃ、機械形態でシンプルに包みますと。っていう、そうするのが、プロジェクトデザインとしてとても美しいやり方ですっていう考え方もあれば逆にその中身を最小限に包むなるべく小さく小さく見せるっていうのが美し,美しいというか、うん、物としてよく見える見え方なんだその違いがねで今言った話っていうのは実は前者が多分欧州的な考え方で後者が日本的な考え方なんですよ雑肉をしてしまうともったいないって日本人はなんか考えがちなんですよ、うん
3: 、
1: だからなるべく車とかもちっちゃく見せようとしてだからカクカクカクしたような造形になっていくでもたや欧州完全、まあ、に欧州って大きい括っりは言えないかもしれないですけど、まあ、イタリアとかはなるべくこの服用かねリッチに見えるようにその面を張りたがるから局面が美しくて一体感があるようなえー正面から背面まで面のつながりが美しいデザインの車を、まあ、設計したりする
3: 。か、う
1: ん。かえや日本はなるべくその内部のインテリアを広く見せるため、内部空間を広く見せる。でかつ大きく見えないようにするために、土肉的なことはしないみたいな、角する、造形みたいな。なんかそういう結構、ね、その設計思想デザイン思想の違いみたいなものが。最終的な製品がアウトプットされるための意思決定として、その意思決定の集積がそういう風なアウトプットにつながっているのかなはなんとなくしますね
3: 。うん。う
1: ん
0: 。なりますよね、それは確かに。うん
1: 。
0: まあだから多分究極的には本当そういうなんかその文化ないしは、うんなんかその国とか地域の持つ、うん。歴史ななのかな美意識とかうん、うん、か多分それ歴史に根ざしてると思うんですけどねそのかかれ、まあ、やっぱりこうみんなが生としてそれを見てきたわかんないけどその絵画とか美しいとは何かっていうところの定義がやっぱり全然国によっては違うところが全てだと思うんで、うん、だから本当はやっぱりその辺は、まあ、もうちょっとそれはなんかデザインというよりはあの本当にその人の価値観とかあの意識ってところをちゃんと掘り下げて、えっと、国別にやってる程度理解をした上でじゃあどうやっていくんだっていう土台が、まあ、あってしかるべしとは思うんですけどあのなんかまさにそういうのは結構すごい僕が今興味あるんですよ
1: ねなただ最近の傾向としてはその感覚もグローバル化しているような気がしててああ面白いですねだからそれが日本だから日本だからっていうかなるべく薄く見せようみたいな考え方とかって確かに何かみんな思い込み
0: でねそういうふうに言っちゃうけど、うん、実際は別にみんな気にしてないみたい
1: なとかそう日本の場合はデザインを破綻させてまで薄く見せることの方が正義だみたいな考え方がちょっと昔あってやっぱりそれってちょっと違うよななみたい<笑>考え方に最近は俺が入社してからその今に至るまでの間でも相当変化があるから,、うん、だ,からだから多分変わってきてるとは思いますけどねだからそういう意味で言うと、まあ、ちょっと欧州寄りな考え方にはなってきてるけどでもただやっぱりものとしての魅力が出るようなものは何なのかっていうところのポイントは変わってないからあのじゃあ太くし増肉したデザインをしてもいいなみたいなそういう話にはならないていうか、うん、なんかそうちゃんと拮抗してるっていうか、うん、微妙にそこの意思決定があじゃあやこ,このパターンはやっぱりシンプルに見せた方がいいねっていうような選択肢が増えたっていう感じがしますね今は、うん、たぶ昔だったらいやいやここもったいないからちょっとここは減肉しとこうそ、うん、いどこうみたいなメントにしとこうみたいなそういうのがあったけど、うん、今はいやシンプルさの方が大事だから、うん、じゃあシンプルにやろうみたいなそういうジャッジが<笑>あのできるようになってきたというかそういう余裕が出てきた感はありますね、うん
0: 、そう,いうでも変化は面白いですねやっぱりだからその世界がの美意識がどういうふうにこうアップデートされていっているのかとかって常に、ねうん、こを理解をしながらやっていきたいっていうところと。うんうんでもあれですね、その、不思議ですね、日本人って、こう。なんかその、プロダクトとかだと、こうミニ、ミニマルでイズベストみたいな感じでう思ってるけど、うん。なんかその、広告とかパッケージになると割と、なんか、うん、モアイズベターみたいな、も<笑>り情報は盛り込みたい、<ー>その余白を許さないみたいな、あるじゃないですか、それは
1: 。マ,マキシマイズしていく感じ。そうそうそうそう
0: 。なんかもう、そうすごい矛盾だな、っていうのを。まあ、矛盾、まあ、それはちょっともしかしたら、管轄する人種,の問題人種ってのはそのデザイン部隊かそうじゃないかっていう違いもあるかもしれないけどまあでもなんかいずれにしてもその同じ製品に関わってる人の中でそこがねじれてるっていうのは結構面白い,いう,うん
1: そうねなるほどねそうでも最近はやっぱり変わってきたからうんなんかそういう価値観もよりデザインっぽいものが提案できるようになってきたというかそういう意味で言うと僕らにとっては結構プラスな流れにはなってると思いますね今のうちの会社は
3: い
0: やーありがとうご,ざいますごめんなさいちょっと僕結構話しすぎちゃったけど Go の方は何か
3: トピックとかあ
2: りますかいや今の話はめちゃめちゃ面白かったですねやっぱりなんかうんなんかただちょっと思ったのが、なんかどこも、なんか似たり寄ったりになっちゃってんなーみたいな、なんか普通に素人意見だと結構思うんですけど
1: 。わかるわかる
2: 。なんか、でなんか僕一周回って、なんか、あれなんですよ。ちょっと癖、癖のあるプロダクトが
3: 、
2: うん、なんか、あんまりないなと思って、市場に
1: 。なるほどなるほど。
2: そうで、僕最近だからすごいそれ困ってて、あの、ま、あ引最近引っ越したんですけど、まあ、家具めっちゃ買うんですよ。うん、で、びっくりするぐらい、あの、なんかどこも一緒なんですよね、売ってるものが
0: 。
2: はい,はいはいはい。はいで、えっと、なんか昔だったら、例えばその、例えば一万円出していくつかこう、なんか、スタイルとかが結構違うものがあったはずなんですけど、同じ、なんかその、いわゆるこう、マッスル、中間層が買うものに対しての選択肢がなんかすごく少なくて。うん
3: 、
2: で、ちょっとエッジなものってやっぱすごいデザイン、デザインコンシャスなもので、高くなるとめちゃくちゃ。そうね。そう。だから、そこの中間層に向けた、ね、あの、まあ、価値観の選択肢みたいなものですよね。美意識とかの。っていうのが、あの、なんかすっごい少ないなと思ってて、っていうのが、なんか今の話、ちょっと繋がるなと思ったんですね
3: 。
2: で、多分その、まあ、さっきタゴが言ってましたけど、複数のまあ視点が混ざることによって、まあ、当然いい,いい話もあると思うんですけど、一方でバイアスがどんどん削れていくんで、うん、まあ、あの、まあ、バイアスって悪く言えばバイアスですけど、一方ではこだわりでもあるじゃないですか
3: 。は
2: いはいはい。なんで、そのあたりの、まあそのあたりでも多分僕とかですら思うぐらいだからなんかデザイナーとかガチでやってる人だったらもっと気づくと思うんですよね。うん。で、その辺のこう、まあせっかく選択肢が増えたんだけども一方でまあエッジなものが減ってしまってる傾向とかってなんかどう捉えてらっしゃるのかなっていうのはちょっと追加で聞きたいなと思いました。う
1: ん、めちゃめちゃあると思います、それ
2: 。マジっすか
1: 。うん。なんか最近、最近というかまあ世の中の、まあ、プロダクトデザイン含め、どんどんシンプルになってきているというか、うん、まあそれはいい方向であると思うんですよね、ある一定の側面から見たときに。より洗練されたものだったりとか、よりなんていうかな生活の中に馴染みやすいものだったりとか、うん、より誰からも好かれるようなものっていうものが、多分、増えてるような気はなんとなくはしますよね
3: 、うんうん、昔
1: に比べると。多分それはあのまあ、デザイナーの,そのレベルが上がってきてるからっていうのもあるかもしれないし一般の人たちの思考が、まあ、そういうものの方がやっぱいいよねっていうのを気づき始めたからな,なるべく普通のものだったりとかノーマルなものシンプルなものをなんか取り入れようとするしているというかそれが主流になっているのはまあ確実ですよね、うんうん、ただんんていうんですかね。そのぼ前回も話したか、なんか、やっぱり単純にシンプルなものっていうところに、まあ、僕らはあんま目指してないっていうか、実は
3: 。
1: 僕らっていうかその、僕の場合は、うん。なんかその、単純にシンプルなものも結構いいんですけど、ただそれだけだと、なんていうんですかね、フックがかからないというか、その心に響くものまに、落とし込むまでにハードルがあるというか、うんうん、それはもしかしたら僕はプロダクトデザインのしすぎで、そのシンプルデザインに飽きちゃってるだけなのかもしれないですけど、でもそれだけじゃやっぱダメだなと思ってて、うん、やっぱりその、うん、なんていうかな。往年のの名作とか呼ばれるものってシンプルさの中にちゃんと特徴があるというかアイコニックなんですよねうんアイコニックさを残しながらシンプルにするっていうようなところを個人的には目指している方向性ではあるかなって気はしますね
2: 。あいやそれめっちゃそうっすよね、うん、なんか、うん、例えばなんて言うんでしょう家の中で使うもので、まあ、陶器とか使うじゃないですか。うん湯飲みとか、うん、でやっぱ絵付けとか,か買う時とかって葛藤があってなんかこれここまで絵付けしちゃってんの買っていいのかなとかねはい、はい、結構思,<笑>思うんですよ思うんだけどあ,そうそうあのなんかね
1: 長期的に
2: 付き合ってくってなると実はねそういう癖があるものの方がずっと好きでいられるところがあるんですよね
1: さすがいいところに
2: で僕そのあごめんなさい妻が佐賀なんですねうん、で、その、佐賀に、あの、実家に遊びに行った時に、<ー>有田焼とかをめちゃめちゃ売ってる、こう、店をこう、歩くっていうイベントをやったんですけど
3: 、
2: そこに、こう、僕のお義理の母もついてきてくれて、うん、で、こう、どれ僕がどれ買おうかなって悩んでた時にアドバイスくれたんですね。うん、でそのアドバイスが、悩んでんだったら癖ある方買った方がいいよっていう
3: 、
2: アドバイスで、これ結構いいアドバイスなんです後から考えたら。
3: やっぱ癖は
2: あるものってあのエントリーする時にちょっとやっぱ勇気がいるんですよね
3: 。
2: なんだけどなんか付き合っていくとなんかなんでしょうちょっとアバターもエクボじゃないけどなんかそれがちょっといいみたいな飽きないんですよねだから。っていうのがう結構最近で特に家の中にいるんで家の中のものについてはやっぱりなんか物足りなさがねあるんですよとにかくいろいろについて。なんでちょっといいなんか欲し癖のあるもの欲しいなと思って探すんですけど結構どうもしなんかミニマリズム的な,、まあ、なんか流れっていうか基本全部白くてなんかシャープでみたいな感じでなんか差が出てないんであこれはちょっと困ったなみたいなでちょっといいもの探すとめっちゃ高いみたいな,なそ
1: のループを最近もうぐぐぐぐる
2: ぐるぐるるってる感じですね
1: それはねめちゃくちゃあると思います。あの、はい愛着の持てるもの長く付き合えるものなんかそのものを愛せるものってやっぱそのま,まあ癖癖というかなんかそれそれその要素がやっぱあるんですよね特に、まあ、僕は器めちゃくちゃ好きなんで何でしょうほんに作家さんが作った器とか、まあ、そういったものってそこにちゃんと個性が宿っているというかうん、そのものを長く使いたくなるような要素があるんで僕はだからそういう工芸品工芸品が好きなんですよね、うん、だから、まあ、プロダクト的な品質感のあるようなものも、まあ、好きなんですけどそういうい工芸品のようなものって、まあ、単純に工芸品では超絶技巧な工芸品って言ってるわけじゃなくて作家の作家が作ったものっていうようなぐらいのものなんですけど、うん、やっぱりなんかそこに人がなんか好きになっちゃうような余白というか
3: 、うん、
1: ちゃんとあるというか、うん、単純にシンプルでは片付けられないような,、うん、なんか懐の深さというか余白というか,、うん、なんかそういったものがねちゃんとあるものっていうのはやっぱあると思うんですよねだからそれを何て言うんですかね、まあ、工芸品でそういうのがあるのは逆に言うとまあ、うん、当たり前というか、まあ、そういうのがあってうん、うん、あ,あるからこそ受け入れられるというか長く使ってもらえるってあると思うんですけど逆にその要素をなんとかプロダクトに。落とし込めないかっていうのははいはいはい常々考えておりますね
2: はいはい、はい、ああそれ結構き僕気になってた話で、うん
3: 、
2: あの例えばじゃ日光東照宮のあの愛、ー、色彩感覚とか
3: はいは
2: いはいあと昔の建物とかってやっぱりまあデザイナーっていう呼び方じゃないと思うんですけどあの職人がめっちゃ頑張って作ってるものめっちゃすごいじゃないですか
3: <笑>
2: でなんかああいうのってなんかプロダクトデザインとは呼ば,呼ばないよなと思ってて普通に職人さんが頑張ったっていうあ,<ー>あの話だと思ってるんですね<ー>でそこにでただなんかすごい美しさとかなんか何かの執念とか感じるじゃないですか、うん、でなんかそこの,のところの感度に対してそのデザイナーって自己実現できてるのかなっていうのは結構気になってて
1: ああなるほど
3: そういう意言うと、ううその自分
1: のしたアウトプットが 100% 体現したものが出るというわけではないうんうんから、まあ、いろんな制約もあるし、内部的な制約もあるしうん、もしくはいろんな人がいろんな意見を言ってくるから、字付けにしないという制約もあるし、そこは難しいですよね。ただそののな,、ね、なんていうの違うポイントがあるとするなら、やっぱりそれが大量生産されてた、たくさんの人に行き届くっていうところは、あーねうん、プロダクトならではの醍醐味というか、すげえダイナミックなことだなと思うんで、それはやっぱり、なんていうんですかね、単純に自己実現が、それなんていうかな、自分の思いが 100% 投影できないから、自己実現ができないっていうわけでもないという
2: か。うん、種類が違うっことですね、うん、ビジネス的な意味としては。
1: 違うようよな気はしていていただ、個人的にはめちゃくちゃ憧れますね、そういう<ー>自分のアウトプットしたものが 100% 形になるみたいな、うんうん、それはめちゃくちゃ憧れますね、だから、うん、彫刻とかも好きですし、作家物の器とかもね、まあ、そういうものだとある程度は思うんですよ。もちろんその、器という機能を果たすからには、その機能の制約は受けるわけですけど。うんまあ、その中でも表現のパーセンテージはでかい、ね。うんうん。うん、なるほど。それはやっぱり、うん。まあ永遠のテーマですね
2: 。うーん、なるほどね。ジレンマが常にこうあるとですね。うん
1: 。ただ、最近はね、結構パー,パーセンテージが増えてきたんです
2: よ。あ、どっちのですか
1: あの、要は自己実現というか。ああ、自分の表現の。実現できるような、ん、パーセンテージが増えて,増えてきたんで。うそういう意味で言うと、いいですね。ああ、なるほど、なるほど。今の環境自体は。それ、あれなんです
2: か何が、何がきっかけで増えてくるんですかなんだろう単純にその、年数を重ねて、単純にこう会社でのポジションがこう上がってきたのか、<笑>あの、技巧的な部分なのか
1: 。難しいね。だから、その、もしかしたら、会社のという枠組みによって、俺の大事な部分が削られてる可能性はゼロじゃないんですけど、うん,なんていうんですかね、まあ、やれることが分かってきて、やれることの範疇の中で 100% が出せるようになったみたいな
2: 。ああ、なるほど、なるほ
1: ど。まあ、そういう感覚に近いんですかね。ベ
2: ストエフォートのやり方がうまくなってきたっていう感覚うです、うん
1: 。ただ、今の自分を10年前とかの自分が見たときに、うん、いいかっていうのは。うんわかんないですけどね、うん
3: 、なんか今の
1: 自分としてはいいっていうジャッジはできるんだけどそれをめちゃくちゃフラットな感覚で見たときにそれいいのかっていう気持ちはずっと持ち続けてありますねだ、うんうん、からそこは本当答えは出ないですけどなんか、ね、忘れたくないというか、うんうん、初心に戻って本当にこれいいのか、面白いのかみたいな。や
3: っ
1: ぱり会社の中でね,やっぱね、10年ぐらいいるとね、やっぱ視野が狭くなってるのか
3: 、感覚はやっぱりあって、
1: やっぱその価値観もやっぱ会社の価値観の中で生きていって、その今自分がしているジャッジっていうのは、会社の中で培われたジャッジなんで、うううんうん、うんうん、それが本当にフラットに見てるいいジャッジなのか
2: って。<笑>なるほど、なんかあれですね、なかなかこう<笑>あれですね、そのサラリーマンが全員抱えてそうななんかあれですね、葛藤に意外と近いかもしれないです
1: ね。あ、そうそうそうそう。そういう感じだよね。まあみんなそうかもね
2: 。いやいいテーマです。でもそれ守り方とかちょっと今日時間ないんで聞けないですけど。どう守ってるかとか結構意外とあの実践的な話かもしれないんで聞きたいですね、今度また
1: 。ああ、なるほど
2: 、うん。なんか価値観の保ち方って多分あると思ってて、うん、あの多分亀井さんだったら家のこう、うん、なんですか、枯れ山水的なスペースある、わびさびゾーンがあるじゃないですか。はいはいはいあの。あそことか音楽に触れることとか、まあ、あと趣味とかって僕そのためにあるなっていうのは結構感じてて。うん、うん。なんかね、その辺の話とかも。ね、確かに。結構実践、なんかデザイナー、どどういうういい人なののっっていうのを結構聞くこと多かったですけどデザイナーの人がデザイナーである自分の人格とか、まあ、デザイナーじゃない自分の人格もやっぱあると思うからなんかそこのこう自分の深い部分を守るためにどういうことをしているのかっていうところはこう結構あのテーマとして今後またちょっと聞きたいなっていう玉ねぎの顔をペリペリめくるような感じでこうちょっと聞きたいですね。なんか
1: いやそれはめちゃくちゃ大事だよね感情と感性をやっぱ劣化させずにやっぱ、うん、生きないといいクリエイティブはできないんじゃないかなって思うんでそこは大事ですね<笑>
2: <笑>いや面白いありがとうございます
1: いい
0: あと今日ちょっと時間足りなくて話せなかったですけど僕ちょっと今日の話いろいろ聞いてて自分の中でもぐるぐるる回ってるんですけどそのい,いいデザイン、まあそれ前からのテーマなんですけど、いい,い,いデザインですねその。売れるもそうだし、なんかこれいいなって思ってるデザインの中に、なんか2つの軸が今自分の中に見えてきて、1つは単純にその人の、まあ、ルーツとか。あのさっっき言ったように文化とか触れてきた羊に実は無意識化で紐づいている良さ例えば丸が綺麗だっていう文化とかなんか薄淡い色が美しいのだとかそれが散りゆく様が美しいのだみたいな美意識があった時にそれを表現しているプ,あのプロダクトなりグラフィックはいいっていうここれはなんていうの経験なりう。蓄積に基づくいいっていうこれ1個あると思うんですけどもう1個はいい人がいいと言ってるからいいみたいな<笑>このなんていうんですかね<笑>こうすげえ認知的かつ、えー、非常にこうなんていうのかな脳で処理してるいいっていうのも僕これあると思ってて
1: めちゃくちゃ思ます
0: 、まあ、そうそう千の利休がいいと言ってるから美しいのだみたいなまああるじゃないですか。だかそのインンフルエンスを持ってる人がこれが美しいんですよって言ってて言あげるっていう、まあ、そのファッションとかってまさにそうだと思うんですけど、まあ、それもすごいやっぱりあって、ね、いわゆるその流行りとかっていうのはそういうことだと思うんですけど
3: 、うん、
0: なんか多分その2つのバランスをどう取りながら今自分が表現したいのはそのどっちに触れてるのかとかどっちもやるのかとか多分そのレベル感をある程度意識しながら何ていうかこう引いたり足したりしながらやっていくっていうなんかバランスの取り方である程度その売れる売れないとか。流流行る流行るらないとかと尖る尖らないっていうのはコントロールできそうな気がちょっとしていて。であの前者の方は割とこう文化人類学的な心理学的な話もかなり書けるデザインってところだと思うし、えー、と後者のところはもうちょっとトレンドリサーチなりなんかほもうちょっとこう人が作り出しているカルチャーなんでそれこそパリコレ発とかあのおお欧州のその。テキスタイルのなんか、すごい展示会とか、あとは、流行りの色を決めてるカラーマーケティンググループの、なんていうのかな、今年の色の決める会議とか、多分そういうところに源流があるような感じがあるので、なんか多分その辺の、なんていうんですかね、その二軸でもうちょっと掘り下げて、いろいろこう、世の中にあるデザインを分析してみたりとか、いうのはちょっとなんか僕自身の理解を深めるために、またやってみたい
2: な。ああ、面白いですね。なんか原,原理的にこう、なんでしう、動物として美しいと感じてるのか、こう人間、文明的に、文脈として
1: 、
3: う
2: ん、あの、いいと思ってるのかみたいな
1: 、そう。
2: 話ですよね。ね面白いです。うん
1: 、あとな
0: んか多分、ちょっと整理しきれてないのは、さっき亀井さんおっしゃってた、余白がやっぱあることが大事だ。その,、うん、その人が解釈をしていく。それによって、こう自分、より自分のものになっていくっていう、なんかこの距離感<笑>、距離感、この余白はすごいやっぱ大事だなって思ったんですけど、うん、なんかその余白ってものをどういう風に考えるかっていう、考えたりとか実現するかっていうのは、あのー、今の二つではちょっと包含しきれない部分だと思うので、そこもちょっと整理、整理したいなと
3: 。うん、
2: ね、やっぱまたテーマいいですね、それも。
1: まあ、整理っていうか、そうですね、もうちょっと話してみう,、うん、うん。難しい、深いテーマですね。<笑>非常に難しく深いテーマですね。<笑>い
0: やー、最近では結構本当にそういう、そういうことばっか
1: り言ってます。いや、余白とか結構ね、僕、たまびの卒業制作とかで、いろいろやってたんです
0: よ。あ、そうなんですか。う
1: ん、でもなんかね、つかみきれなかったわ。表現の極地ってん、うん
3: 、
2: ちょっとこれは余白の会が必要っすね<笑>
1: <笑>余白の会しましょう、ね、い
2: やちょっとあのあらゆる余白をレビューするちょっと一回やりましょうじゃあどっかで
0: ああいいそうですねちょっと次回具体的なまた題材をどんど
1: ん取り
2: 上げながら、うん、ちょっとじゃ
1: あいい各自それいいかもね
2: 各自い、はい、1プロダクトなんか余白これの余白いいよっていうのをちょっと1個持ってくる感じどうですか
1: いいじゃない面白い面白いいいですね余
0: 白糖だからさっきちょっとあの認知あと文ない
2: 。あれだった動物
0: 的なそうそうそうそ,うそこもその三つぐらいのいいで
2: す
1: かもうパッと持いつくわ<ゃ><笑>本
0: 当ですか<笑>俺は全然ついてないけ
2: どえ<笑>、今ちょっと日頃の鍛錬のあれですよ差が出ましたよ
1: いや違いますねやっぱり、ねうん、瞬発力が違うわ<笑>そういうい話話だっったらもっと話せるる気がす
0: る<笑><笑>でもそれ素晴らしい筋トレというかトレーニングです
1: よ
2: ね。いや、そうですよね。目をね、ちょっとね。大事ですよね
0: 。なるほど。ありがとうございます。じゃあ結構、お時間もははい、はいかなりこう白熱したというところで、はい今日はこんなところにしたいと思います。はいはい、また来週ございま。はい。ありがとうござい
2: ました。